1: I'm pushing. I'm pushing. Don't worry. Don't worry. you're pushing like a hell. Keep pushing. pushing. Bellissimo. Keep, keep pushing. Keep pushing. Continua a spingere. Fantastico, direi. Fantastico. <laughs>
0: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
1: Fucking, fucking right, What a fucking idiot. I shot tonight today. He was crossing my way. Do you know how
2: this is? This is fantastic.
3: Bueno, en las últimas semanas ha habido rumores acerca de que tú podías dejar tu puesto en Ferrari y dedicarte a dirigir el circuito de Monza, ¿eso es real?
4: No, yo habito vicino al circuito, forse por lo que he venido fuera con esta voz, habito a 500 metros de la pista.
0: Bienvenido, estás escuchando Keep Pushing en este capítulo número 72, en el que vamos a intentar, digo vamos a intentar porque veremos qué sale, vamos a intentar un resumen de esta temporada 2012 de Fórmula 1 que ya... Ha finalizado, que finalizó hace un par de semanas, como ya sabéis, con Sebastián Vettel como tricampeón Y para hacer este resumen, o intentarlo al menos, tenemos a Jacobo Vidal de Día Buenas noches, Jacobo Ho, 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 buenas noches <risa> coste que el Ho, juego se lo acaba de preparar ¿eh? Eh, Tenemos también a Diego Tero, también de Funaldía
5: El menos uno a Rospe ah no, esto no era ahora eh, Buenas noches bueno,
0: <risa> <risa> Guárdatelo para el irrelevante si quieres bueno, David Sánchez de Castro, de Colpisa, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, tardes, días a todos y todas.
0: Y también tenemos a Iván Illán, también de Feraldía
4: Feliz Año Nuevo a todos los oyentes.
0: Claro, para que cuando nos escuchen igual ya es Año Nuevo, ¿no? No se sabe lo. Exacto. Y buenas vacaciones de verano.
4: <risa> bueno,
0: cada uno que nos escuche cuando quiera.
4: Una pena que haya perdido Ferrari este nuevo título. ¿No? <risa> para, el año que, para el año que viene.
5: <risa> Eso sirve para siempre, tío Hay o que sea... hacer un
1: capítulo, un capítulo que valga Que se pueda reutilizar, por lo menos, digo yo ¿No? Bueno Que felicidades a Betel Por
0: ese cuarto campeonato eh, Nos falta hoy, ya sabéis Héctor Gómez, que al final a última hora Se ha caído del capítulo Así que, es como al Gersuari, se ¿eh? cae al final <risa> Lo hemos echado Bueno eh... <risa> sí, lo hemos echado eh, bueno, venga, vamos a irnos ya al resumen de esta temporada 2012 Vamos a, Hemos hecho algunas categorías en las que vamos a ir metiendo pilotos Así que nada, vamos a ir empezando con el mejor piloto de la temporada Y si quiere empezar David,
3: si lo tiene preparado, su mejor piloto, adelante Eviden- Evidentemente no, no lo tengo preparado Pero... Claro, eh, mira, por <risas> correcto eh, Bueno, yo creo que el, el mejor piloto... Eh, posiblemente sea Fernando Alonso esta temporada o por lo menos es el que más más se merece el el título honorífico de de mejor piloto un título que no vale absolutamente para nada y que por mucho que que insistamos aquí o o que le insistan y le coman la oreja de que ha sido el ganador moral y, y todas esas cosas no vale absolutamente para nada porque solo ha sido subcampeón y digo solo porque... Eh, como todos sabemos, el subcampeonato es posiblemente el puesto que más duele a los a los pilotos ¿no? En general ha hecho carreras excepcionales Solo hay que recordar eh, Valencia, por ejemplo Que, que fue espectacular y, y la verdad es que es una lástima que el Ferrari no haya estado a la altura De, de lo que el piloto pedía y de lo que el piloto se merecía
1: Sí, eh, ¿Jacobo? Sí, bueno Creo que nos van a tachar de aronsistas una vez más, pero tampoco nos va a importar a estas alturas, ¿no? O sea que <risa> no. Yo también voy a decir que, que creo que como, como piloto, como pilotaje, yo creo que sí que Fernando alonso eh, ha sido el mejor del año. Eh, bueno, quién sabe sin esos dos abandonos y si, si hubiera podido pilotar, si hubiese ganado su tercer título o, o quizás no, ¿no? Pero, pero en cuanto a pilotaje, yo creo que, que ha dado el máximo, quizás al final sí que se le se le pueda criticar un poco las dos últimas carreras, porque, bueno, ni, ni en clasificación ni en, ni en carrera, digo, eh, subo al nivel del resto del año, digamos, ¿no? Pues, eh, pero bueno, eh, en general ha estado luchando, eh, ha hecho grandes actuaciones, nada más empezar el año después de, de la debacle de, de Australia, en Malasia se sacó de la chistera una victoria, ayudado por el agua, pero bueno, que que también fue una victoria de, de piloto y no sé, ha habido grandes actuaciones, lo de lo de Valencia, pues eh, otra gran actuación unido a la, a la suerte y eso que en cuanto a pilotaje que yo creo que, que el mejor claro, si no si, sin elegir al español pues evidentemente es el segundo para mí es Hamilton eh, si no fuese por, por los fallos de McLaren y de fiabilidad también habría estado en la lucha por el título de esta última carrera, ¿no?
0: ya está Jacobo fastidiando el paso que le iba a dar a Diego que estoy seguro que es el que no va a poner Alonso entre bueno el mejor sí, piloto el que de tampoco la temporada va a ¿no? Hamilton con lo
1: cual tampoco era no, eh... Rosberg, sí, sí. Rosberg. No, no.
5: a ver si me dices entre Rosberg y Kartikella pues podemos discutir pero entre pilotos de verdad eh, a ver yo antes de nada quiero decir que me parece muy complicado escoger entre los tres de cabeza cuál ha sido el mejor piloto del año porque creo que los tres han estado a un nivel eh, soberbio. Eh, y los,
4: tres si... ca- los tres de cabeza son Alonso, Vettel y Raikkonen, ¿verdad?
5: Eh, sí, claro.
1: <risa> ¡Ay! ¡No! <risa> <risa> ¡Es maravilloso
5: verdad que Hamilton queda a tomar por culo, cierto. Bueno, entre. Eh, eh, ¿no? bueno, entre Hamilton, Alonso y Vettel creo que los tres han, han hecho un año excepcional y si bien hasta hace poco si que hubiese dicho a Fernando a día de hoy yo creo que voy a que para mí el mejor piloto de la temporada ha sido Hamilton porque Vettel tuvo errores a principio de temporada, aunque hizo un final de temporada espectacular, Fernando tuvo un inicio de temporada increíble, pero a final de temporada más a la mojó la oreja en varios grandes premios y eso es muy lamentable y yo no sé si el error fue de Ferrari, si el error fue de Fernando si de los dos, pero eh, si Fernando se supone que es el que maneja Ferrari Porque a día de hoy parece que ahí el único que manda algo es Fernando No es posible que el equipo la haya cagado tanto en los últimos grandes premios Así que yo creo que el más regular al final de la temporada Si omitimos los errores de sus equipo, del equipo Ha sido Hamilton Creo que ha sido el más constante Y el que ha hecho su mejor temporada Y, y es una pena que, a, que nos olvidemos un poco del piloto inglés este año Por la lucha que han tenido Fernando y, y Sebastián Pettel
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Diego, es
5: más Y Mi mejor
0: piloto También es, es Hamilton Y suscribo lo que ha dicho Diego Y también suscribo lo que ha dicho De, de que es difícil elegir entre Vettel, Alonso y Hamilton Pero sin duda, yo creo que por justicia Hay que hay que nombrar al británico Que ha hecho una de sus mejores Temporadas, para mí la mejor de que está la Fórmula uh-huh. 1 Y el equipo No le, no le ha acompañado y cuidado con lo que dices de Alonso, no sea que te vayan a bloque o oh wait. Bueno, Iván, ¿quién te parece a ti el, el mejor piloto de la temporada?
4: Pues el mejor bloqueado, digo, el mejor piloto de la temporada yo creo que, que es Fernando. No bueno, creo que haya haya muchas dudas. Yo tengo la sensación de que los tres han rayado a los tres que estamos hablando, han rayado una altura grandísima. O sea, me parece que están los tres eh, prácticamente notable alto sobresaliente pero creo que Alonso ha sido el que ha mantenido la, la cuerda de, del Mundial hasta, hasta el final, ha mantenido vivo a Ferrari y, y creo que analizando la temporada es muy complicado ver a ver a alguien que llegue hasta la última carrera del campeonato prácticamente calificando cada carrera sexto séptimo. Eh, no dudo de que parte de, de esa responsabilidad haya sido suya porque... Todos sabemos, y hay que ser sinceros, que, que Fernando no es un, un, un calificador tan bueno como puede ser Vettel o, o Hamilton, pero en carrera ha sido inconstru- o sea, ha sido incesante. Él no, no ha fallado en ningún momento. Lo decía Brandel, yo creo que muy bien, en las últimas carreras, que a Alonso le daban un cubo con ruedas y, y lo ponía en el podio. Y esa es la sensación que, que quedaba. Siempre los viernes y los sábados parecía que esta vez no iba a llegar al podio, pero al final llegaba. Y la última carrera, fíjate, estuvo a... A nada de hacerse con el campeonato.
0: Pues sí. Eh, bueno, entonces queda el tema... dos votos, Tres votos a Alonso, ¿no? Y dos votos a, a Hamilton. Pues. Sí, y Carie... ahora cuenta, cuenta quién ha ganado el Mundialito, ¿no? Bueno, pues... <risa> tricampeonato de Mundialito también para Sebastián Vettel. Con 96 puntos. Increíble y al... increíble la remontada final. Yo <risa> no me lo creo. Sí,
5: espectacular. Sí, sí, y luego sí,
0: sí. nos tachan de Alonsista, Pero bueno, aquí ha ganado Vettel el campeonato. No digo nada. Eh, segundo Alonso... A dos puntos de Vettel. Y tercero Hamilton a dos puntos de Alonso. A cuatro de Vettel. O sea, impresionante. La verdad ahora, es que han
5: estado... Y Ahora Samu, cuéntanos cuántos puntos tiene el tercero.
0: El cuarto. El cuarto, eh, el el cuarto, cuarto. El cuarto es Raik- Raikkonen con 36 puntos. O sea, está a, a un mundo de Hamilton, de Alonso y de Vettel. O sea, eh, refleja realmente la diferencia que hay en la parrilla en estos momentos. Entre estos tres pilotos y el resto. Eh, destacar yo destaco el, el punto de Inoue, que está por delante de Schumacher <risa> sí. y el menos uno al alternador de Red Bull que queda por delante de Kovalainen, que es el piloto curiosamente es el piloto que más puntos ha restado dos puntos menos o sea empezaba en cero y ya quedado con menos dos puntos es quien cierra la clasificación de este mundialito eh, si algún día actualizamos el blog eh, pondremos también la clasificación para que la podáis ver bueno, ya la del año que viene sí nada. sí nada. En unos días Vosotros en unos días En no unos hay días En unos días
5: según el calendario de Samu y Ya sabéis que pueden ser unas horas O unos meses ah, está claro. Son días, En unos días, días Mississippi que Claro pasar. hombre
0: En unos días se acaba el mundo Yo especifico eso Bueno. Ya está. Por eso eh. no lo has actualizado hasta ahora ¿no? Claro sí. <risa> Bueno para el día 21 está actualizado yo lo prometo Venga el purgatorio de Felipe Massa Sección exclusiva para que hablemos del piloto brasileño Que ha hecho un final de temporada digno de mencionar A pesar de que se merezca todos los palos del mundo Porque el otro día no quiso grabar un saludo para este programa ¿eh? A partir de eso empezamos a criticar a Felipe Massa, Jacobo
1: Hombre, criticar a Felipe Massa es fácil Algunos ahora en este, en este final de temporada se han amilanado un poco eh, tuyo sí o sea nosotros en los dos últimos capítulos pues eh, hemos bajado un poco el nivel de palos pero hoy que estamos para resumir a ver eh, viendo la temporada completa de masa pues ha sido lamentable no eh, ha quedado séptimo eh, en el mundial eh, muy muy lejos de su compañero de equipo más de más de, de doble, de la mitad, sí, menos de la mitad de puntos que el su... Tre- el 30% de puntos, bueno. sí, vale, pues el 30% de puntos de Ferrari, o sea, eh, pues son muy, muy poco, eh, y sobre todo, un piloto que su, que su rendimiento en pista parece que... Que se ha debido a, a, otro, a factores externos, ¿no? eh, En la primera mitad eh, estuvo muy presionado por el tema de si lo renovaban o no, eh, cómo estaba el asunto. Eh, y una vez lo renovaron o sabía que lo iban a renovar, cambió el chip, ¿no? Se debió de dejar de preocuparse por eso y pensar solo en, en pilotar. Y ahí sí empezamos a ver un poco destellos de masa eh, en la segunda mitad, alguna carrera buena mezclada con una mala y bueno luego al final de temporada superando a, a, a Fernando Alonso en las dos clasificaciones últimas y en carrera en cuanto a ritmo eh, mejor también que el de Alonso aunque luego acabase por detrás eh, de él ¿no? por circunstancias con lo cual eh, yo creo que no podemos quedarnos con, con lo último que de masa no Siempre, sino que hay es que, que repasar Quedémonos lo que hace, con ¿no? lo primero ah, no <ríe> no porque es que el, el asunto es que, ¿qué va a pasar el año que viene? Si este año, que teniendo un año de contrato, ha empezado mal pensando en que, en que lo iban a echar, ahora ha renovado otro año, el año que viene, ¿qué, qué va a hacer?
0: Lo
5: mismo. Lo mismo, joder. O sea.
1: A
0: ver, eh, en defensa de Massa, decir que él admitió que, que le estaba... que le había fastidiado el tema de no saber si iba a renovar. Y que hasta que no se dejó de, dejó de pensar en ello, que fue cuando arrancó... La segunda mitad de temporada eh, Fue cuando empezó a, me- a mejorar Yo eh, eh, Si Massa empieza la temporada Como lo ha acabado este año Creo que Massa no es una mala opción para Ferrari Ya os bueno, lo he dicho otra vez
4: la han renovado por un año, ¿no? Entonces el año que sí, viene, esta sí, sí. mitad de temporada Va ¿no? a estar pendiente también de pues producto, de
0: <risa> Por el bien de Ferrari Lo mejor sería que no, pero bueno, ya veremos Estamos aquí para repasar 2012 Así que ya miraremos 2013 en unos días también Bueno
1: Iván Este podcast es una bicoca
5: eh Ya sabes baja. chavales En unos días Samus va a decir quién va a ganar el mundial del año que viene
0: <risa> Ahora te en, unos felices, días, ¿sí? en unos sí. días En unos días Iván
4: Cuéntame querido director
0: que... <risa> que... No no Cuéntame tú a mí y a los oyentes qué te ha parecido la temporada de masa
4: Pues bastante Irrelevante la verdad eh, Ojo. creo que
0: <risas>
4: creo que no no, no ha sido protagonista cuando podía serlo que es al principio de temporada cuando estaba el campeonato abierto que en, en donde más o menos todos han, han estado arriba incluso Weber, eh, Button y, y compañía que ya pero no, pero eso eh, por lo menos no se le espera o no, tiene, no tienen coche sí, pues, como para es. pelear a final de año en masa mm-hmm. Siempre tiene la esperanza de que a lo mejor este año le, le sale la buena. Ni, en ningún año de los tres que ha estado con Fernando ha logrado ni siquiera acercarse. Y, y yo creo que, bueno, lo hemos hablado mil veces, yo creo que es un regalo la renovación de, de Ferrari. Y, y cuatro carreras buenas a final de año que las ha hecho eh, no me justifican
2: nada.
1: Hmm. Vale. Hombre, también hay que tener tenemos que tener presente que ha sido el único piloto de los seis de los tres equipos grandes... Que no ha ganado una carrera este año. Eh, sí. Entonces, sí. ¿sabes? Eso eso dice mucho. Y, y no solo que, que no haya ganado una carrera, sino que Baton ha ganado más de dos. Oh, Chico, ha hecho no. ha
4: hecho dos podios, por ejemplo. Grosjean
1: ha hecho tres podios. Okay, Pérez ha hecho tres podios. Ahí está. Rosberg ha hecho dos podios. Y una victoria. Rosberg ha ganado y Massa no. O sea, es que. <risa> <risa> es
5: que manda cojones. <risa> Es que yo creo, yo creo que no merece ni la pena seguir hablando de masa es decir, el Brasil, hoy, hoy hemos, vamos a ver, esta, este año hemos visto lo mejor y lo peor de Masa. hemos visto al Masa más lamentable que nos podíamos imaginar, que si mal no recuerdo fue el último piloto en, de los equipos de verdad en puntuar esta temporada, si no me fallan los cálculos, allá por Bahrein creo que fue, cuando consiguió su primer punto, eh, y hemos visto un final de temporada de Masa eh, brillante casi podríamos decir, cuando ya no tenía que comportarse así y, y casi restándole puntos a su compañero en el peor momento posible eh, yo no sé, si realmente el todo era una cuestión de la renovación en Ferrari ya se deberían estar arrepintiendo de haberlo renovado, porque el año que viene van a tener el mismo problema y si no era cuestión de la renovación yo no sé qué han hecho o dejado de hacer en Ferrari pero más les vale tenerlo ellos claro, porque si no van a tener otra vez un equipo con un solo piloto el año que viene
0: ¿Quién queda por opinar sobre masa. Eh, ¿Pero Héctor, que...
5: pero...
3: Eh, eh, ¿héctor? y David
1: sí. Bueno, qué ya pide que... Héctor Venga, David
3: Gracias, Héctor eh... no, a ver, Aquí, aquí la, ra- la
1: realidad es que hoy Héctor no ha venido porque Como teníamos que resumir No queríamos claro. que nos cortase todo el rato Claro, ¿no? claro, no claro es nada sí. personal, pero... Le
0: hemos dicho que grabamos mañana eh, Y mañana pues ya le diremos que al
3: final pues El tema se tuvo que adelantar <risa> Bueno
0: <risa>
2: David, El caso <risa>
3: Eh, Massa? Bueno, pues muy en la línea de, de lo que decía Diego Hemos visto al Massa más lamentable que, que podríamos ver eh, Y hemos visto al Massa más aceptable, que yo no creo que brillante Que, que podríamos ver eh, Que esté un año más en Ferrari dice mucho Primero, de quién carajo decide en ese equipo Porque no, no lo entiendo Que siga Felipe Massa, que le sigan dejando competir con Ferrari aunque no sea el equipo puntero que todo el mundo, o todos los italianos, o la historia de la Fórmula 1 se merece, que le eh, le dejen seguir corriendo es un insulto casi a la historia, Eh, pero bueno, en fin, veremos a ver qué hace la temporada que viene. Para mí, esta temporada ha sido un suspenso, por mucho que haya apurado a a final de campaña.
0: Vale, pues cerramos con Massa. Dejamos ya Massa en su purgatorio de vacaciones, Y quiero preguntaros quién quién ha sido el peor piloto del año. La verdad es que me tengo que poner a pensar quién es el peor piloto del año, ¿eh? Porque sí que está el nombre por ahí de Kartikeyan, de Rosberg, pero difícil quedarme con uno,
4: Iván. Es que, como comentas, es complicado. Yo siempre hay que poner un poco relativo con, con lo que hemos hablado antes con el coche que, que cada uno disputaba y a mí, me, a lo mejor me piso otra vez, y recuerdo el año pasado haberlo dicho también, el, el, con el tema de la decepción del año, yo me quedo con Weber y con Massa, o sea, me parece que evidentemente Kartikeyan y compañía son peores pilotos que ellos y, y jamás van a... el peor Massa siempre yo creo que será mejor que el, que el mejor Kartikeyan pero creo que son dos pilotos que nos han decepcionado este año y que ni siquiera han, han, han logrado ni, ni hacer compañía a, a los dos candidatos a por el título. O sea, no podía ser que, que Vettel y, y Alonso estuvieran jugando el título y que ellos estuvieran
0: peleando por, por la sexta posición o la séptima del campeonato. Y no sé si David recordará aquellas palabras al inicio del <ríe> pushing de esta temporada. Posiblemente ¿Sabes por dónde estoy yendo? No, vale, pensaba que sí que sabías que por dónde estaba yendo. ¿Puede
3: ser? David,
0: quizás es Roman Grosjean el peor, peor piloto de la temporada.
3: No, 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 porque Grosjean, sinceramente, y es para mí es una de las grandes sorpresas de la temporada, porque yo me esperaba que ¿En iba serio? a ser... Sí, sí, sí,
4: sí, sí, Díselo a los que sí, estaban sí. en la primera curva de N.F.A. Hombre, Para
1: paradoso fue una sorpresa, yo no sé
3: qué Sí, Y posiblemente el causante de que no... pero bueno, dejemos eso. El caso, que el peor piloto para mí no ha sido Grosjean, sin duda alguna pero es que yo me tengo que quedar con Cartikeyan. Sé que es ir a lo fácil, sé que es hacer leña del árbol caído, pero es muy malo, muy malo. O sea, el hierro que llevaba sobre las manos no daba para mucho, pero es que ha sido lamentable el 100% de las carreras. Yo no le recuerdo una carrera decente. Ya no digo una carrera buena porque... Bueno, Mónaco quizás, en fin, pero... Y tampoco. O sea, es que no vale para ser piloto de Fórmula 1. De verdad, no... No me parece mal tío, no no me cae mal especialmente, pero no, no da el nivel suficiente. En serio, es, es un tío que no... Cling, que, Pedro de, que Pedro de la Rosa eh, eh, le haya superado, con todo mi cariño hacia Pedro de la Rosa, pero que le haya superado sistemáticamente, o sea, le ha superado casi siempre, me parece, en todas las carreras, eh, en fin, dice mucho del nivel de, de Kartikeyan. Posiblemente una de las causas de la, por las que... HRT no ha podido superar a Marusia en condiciones, ha sido porque le faltaban dos pilotos en condiciones. Pedro da lo que da, es un piloto medio, pero es que Cartiquillán es muy malo. Cartiquillán, no, no, no,
4: Yo no lo veo. Cartiquillán a... ha quedado por delante de, de Pedro en el campeonato. Sí, eso iba a decir, yo Toma, <risa> la lectura demagógica del día ahí la tiene.
2: <risa> caso,
3: pero me da igual. O sea, el caso es que en las clasificaciones, por ejemplo, que es donde se ve cuando un piloto puede aportar, sí. cuando no. ¿Sabes? Aunque luego en carrera, evidentemente ha tenido mejor fortuna, porque yo creo que ha sido por fortuna, no por pilotaje, ya, pero Cartikeyan, eh, eh, en fin. Eh, voy, no echarle,
1: sé. voy a echarle un capote a, a David, porque yo también creo que Cartikeyan ha sido el peor piloto del año. Claro. Y lo voy a echar un capote porque aunque Cartikeyan ha quedado por delante de la rosa en el eh, en la clasificación. Ha sido simplemente por la carrera de Mónaco, que decía antes que de la Rosa tuvo un accidente cuando iba por delante de Kartikeyan y, y se acabó, y Kartikeyan heredó la heredó el, el puesto en el, en el Mundial, porque luego, eh, si vemos las estadísticas y el cara a cara entre, entre Kartikeyan y de la Rosa, es que no hay color, es que de la Rosa sí. le ha ganado 16-3 a Kartikeyan, en clasificación le ha ganado 15-3 en carrera y en vueltas rápidas han quedado más o menos a la par pero vamos, que en las otras, en las otras cuentas eh, no, no hay color y esas esa, las posiciones en, en el mundial tan abajo pues se deciden muchas veces por suerte sobre todo en cuanto a en cuanto a HRT entonces No sé, Narain también ha abandonado más veces que, que de la Rosa, o sea. A mí me ha parecido el peor, el peor y, y, y el irrelevante a la vez, ¿no? Porque la verdad es que no ha sido un piloto que ha pasado muy desapercibido, a no ser en Malasia y en Austin con <risa> Vettel, pero es otro, otro tema. Porque yo tampoco hay otro piloto de la parrilla que diría, pues que ha sido malísimo. Me ha podido decepcionar, que luego hablaremos de eso alguno, mucho o bastante, pero así que diga, que malo es este piloto, pues tampoco, ¿no? Porque bueno. Bruno Sena no es de mi agrado, pero bueno, ha hecho alguna actuación decente, Eh, entonces, sí, sí, es que si tengo que elegir uno digo Kartikeyan, está claro. Es que
0: es difícil, ¿eh? Yo creo que es más difícil elegir el peor que el mejor, ¿sí,
5: Diego? Eh, Bueno, yo aquí me voy a... Bueno, sin duda Kartikeyan es el peor piloto, como piloto en sí, de la parrilla, es el peor piloto sin duda, pero yo... Eh, y echando un vistazo a la clasificación lo tengo más, me voy a ir a la pareja de Williams, a, la, a los dos porque con un coche que era capaz de ganar una que con el que consiguieron ganar una carrera y que yo creo que en rendimiento estaba bastante parejo a lo largo de la temporada lo que podría ser un lot, el Lotus han conseguido Maldonado 45 puntos 25 de, 25 de ellos de una victoria y Bruno Senna 31 es decir, han terminado el campeonato en octava posición del Mundial de Constructores con un coche que era sin duda un muy buen coche al menos al principio de la temporada eh, y creo que eh, no, de Rosberg voy a hablar luego que ya me están aquí troleando todos por el lado. <risa> Rosberg tiene su propia su propia sección pero es que joder Rosberg con un coche que a, a, eh, si analizamos toda la temporada no yo, no tengo nada claro que fuese mejor que el Williams, tiene 93 puntos mancho y es que Bruno Senna y Pastor Maldonado okay. han sido muy lamentables. Muy, muy lamentables. Y es una putada, porque Williams tenía un gran coche este sí. año. Bueno, pues... <ríe> si os parece <ríe> la <culmita ríe> de Diego? <ríe> y, y, y seguimos.
0: Van, por alusiones, ¿quieres contestar a Diego?
4: No, no, no realmente, tiene tiene su parte de razón. Eh, a mí me fastidia <risa> mucho la hora que estamos siempre mirando los números, ver que Maldonado se ha metido pff, en la gran mayoría de veces en Q3 eh, y al final no, no ha, ap- ha puntuado en cuatro o cinco carreras contadas. De Bruno, pues no sé, yo no esperaba nada y y la verdad es que ha rendido como como yo pensaba, no creo que no creo que haya dado menos de lo, de lo que yo pensaba. Pero sí, es verdad, pero. Es verdad lo que dice, pero no es algo que, que nos sorprenda, porque ya a principio de temporada yo creo que lo habíamos hablado.
0: Bueno, pues vamos con, Oye, con el mejor equipo. Samo, sí.
1: antes de eso, di, di cómo ha quedado el mundialito por abajo, que eso es lo que tiene más chicha.
0: Vale, por abajo. Eh, por abajo después de Rosberg que cierra la clasificación bueno decimos segundo lugar con 13 puntos empatado con Kobayashi tenemos no, no, pasa, a ir Nier... paso
1: de paso de página vale. Vale, vale vale bueno decimos
0: sexto puesto lo comparten De La Rosa y Bernier con dos puntos un punto tiene D'Ambrosio y eh, Inoue tiene un punto también <ríe> Schumacher se queda en el limbo con cero puntos Decimoctavo octavo lugar eh, y ya lo comentaba más o menos antes pero o sea, no ni, está...
1: pod, ni con su poder de Valencia fuimos capaces de darle un mielo punto a no se lo
5: Schumacher en las últimas en los últimos podcasts hizo lo mismo que lo, lo contrario que Vettel le empezaron a caer menos unos de, to, menos unos de todos lados. Ese pues <risa> <no, no, risa> pues <risa> estaba bastante puesto más razonable. <risa> pues
0: sí, y luego ya pues cerrando eh, Kovalainen con dos puntos negativos lo comentaba antes Jacobo ¿eh? <ríe> También. bueno sí, sí. sigamos sigamos con el, el mejor equipo del año sé que David eh, tiene un equipo que quizás no va a ser nombrado por el resto así que adelante David
3: ya yeah. yo para mí el mejor equipo ha sido Lotus posiblemente no haya sido el equipo Lotus sí no haya sido el el equipo más puntero pero sí ha sido el que mejor ha nadado en ese barro de dudas que ha habido durante toda la temporada, sobre todo la mitad de temporada para arriba y que culminó la victoria de Kimi Raikkonen en Abu Dhabi. Eh, creo que ha sido un equipo que se merecía mucho más de lo que ha logrado, pero que lamentablemente, bueno, se ha quedado muy cerca eh, y, y, y yo me quedo alucinado con lo que han conseguido. O sea, se han quedado cuartos eh, con 303 puntos casi, miento, no, casi no, el doble que el quinto que ha sido Mercedes o sea, eh, pongamos un poquito en en situación a a este equipo teniendo a un piloto como román Grosjean que apenas puntuó en la principio de temporada porque no sabía salir, esto es así eh, y luego con lo de Spa y tal y luego eh, con un Kini Raikkonen que, que estuvo en, los, en, en el podio. Tuvo una racha, eh, no recuerdo cuántas carreras, pero tuvo una racha de, de podios seguidos en los que en los que brilló bastante. Eh, sinceramente, para mí ha sido la gran sorpresa de, de la temporada, sobre todo porque el resto de equipos que han quedado por delante, es decir, eh, Ferrari, Red Bull y, y McLaren, han tenido fallos bastante graves en, en ciertos momentos. O sea que para mí. Eh, el equipo del año
0: Lotus, pues a ver ¿Quién cree? ¿Qué cree el resto? Iván, quizás Ferrari
1: A mí,
3: después
0: de estas estupideces Que estamos oyendo
4: eh, Voy a decir al, al equipo Red Bull Que han ganado Su tercer título consecutivo eh, Después de Que el año pasado Cambiaran la normativa para darles por saco a ellos Única, exclusivamente Y y la verdad es que no se me ocurre otro, otro nombre que, que el de Red Bull no, no, me cabe, no me cabe más en la cabeza que, que eso porque su rendimiento en estos años ha, ha sido espectacular y este año, como digo, han, han sabido recuperarse durante el año eh, hay que tener en cuenta que en las siete o 8 primeras carreras yo creo que habían ganado eh, un par de ellas Así que hasta que no cambiaron el, el coche lo actualizaron en, en Singapur donde Vettel ya empezó a heredar la victoria con, con el fallo de, de McLaren y, y a partir de ahí es cuando se puso a recortar puntos de verdad sobre Alonso, No parecía que, que se les iba a escapar, quizás de constructores no, pero sí que él el individual, yo no sé si veis alguna algún equipo más a ese nivel, yo es que no me parece tan obvio es como lo de Fernando, sí, otros han estado bien, pero el mejor ha sido han sido
1: ellos.
5: Yo estoy muy, muy de acuerdo con Iván, yo creo que el Lotus ha sido el espectáculo, de esta, el sentido del espectáculo de esta temporada lo ha puesto Lotus, esa ha sido la sorpresa como equipo, si hubiese un equipo sorpresa ha sido Lotus, porque yo creo que nadie esperaba que Lotus estuviese tan tan arriba, incluso en pretemporada cuando los Lotus barcaban buenos tiempos todos, nadie creía que fuese real ¿no? y parecía que no estaban vendiendo la moto, pero sin duda el equipo de la temporada ha sido Red Bull, es decir... les han puesto una normativa para joderlos y han ganado del campeonato el de pilotos y el de constructores han sabido gestionar su equipo han sabido eh, aprovechar las virtudes virtudes de su coche y han sido capaces de de estar ahí un poco lo contrario que ha hecho McLaren que tenía el mejor coche desde el principio y la han cagado siempre pues estos han hecho lo contrario no tenían el mejor coche y han sabido acabar la temporada con el mejor coche sin más
0: Sí, probablemente sí que sea merecido y además cuando consigues tres campeonatos seguidos Y con lo, con lo que comentabais Con el tema de los escapes sopladores Que que básicamente se cambia la normativa pues Para fastidiar al Red Bull Pero bueno Jacobo, ¿tú qué crees?
1: Yo creo que no hay duda que Poco más que decir sobre, sobre Red Bull ¿no? es, eh, Ha sido un equipo que, que empezó mal el año En pretemporada había dudas es, Luego en temporada se confirmó pff. ...el Gran Premio de España... ...fue para ellos... Eh, ...pues... Eh, ...bueno, me saldrá la palabra... Eh, ...bueno, fue muy malo... Sí, ...no quería decir eso... ...pero vergonzoso para ellos... ¿no? Eh, ...porque acabar a un minuto de la cabeza... ...pues eh, es duro... Con, ...siendo los vigentes campeones... Eh, ...en Alemania... ...tampoco lo tuvieron bien... ...pero es que en la segunda mitad... ...desde el descanso de agosto... ...que yo no sé cuánto, cuánto habrán descansado... ...pero de luego poco en sus casas, no digo que hayan roto la norma, eh. ojo, que luego siempre viene alguno. eh pero es que han trabajado, estás diciendo que han roto la norma, que no... oh, oh. exclusiva, exclusiva, es que han tra... urgentes, pero es que han trabajado, eso, En la segunda mitad increíblemente y es que desde desde Japón eh, se han se han puesto en modo 2011, ¿no? Y hasta pues hasta llegar a, a Brasil parecía imparable, veter ¿no? Entonces eh, no, no hay mucho que decir. A mí lo que sí... Me gusta mirar mucho... Ahora que, que Red Bull es eh, tricampeón del mundo... Me gusta mirar de dónde viene... Y recordar, y recordar ¿no? lo que era. no Porque es que a veces no nos damos cuenta... De que Red Bull entró en la Fórmula 1 en 2005. Hace solo siete años. Y son tres veces campeones del mundo. Estaba mirando ahora en la web en la oficial. Ellos entraron en 2005. Acabaron séptimos con 34 puntos. En 2006... Acabaron séptimos otra vez con 16 puntos. Eh, en 2007 acabaron quintos con 24 puntos. Y en 2008 incluso acabaron por detrás de, de Toro Rosso. Eh, bueno Recordemos que la victoria de, de Vettel con el Toro Rosso en Monza fue lo que permitió a Toro Rosso acabar por delante de, del equipo de Red Bull. Y ya desde 2009, en 2009 subcampeones y en los tres últimos años campeones del mundo. ¿no? O sea que el salto que dio que dio Red Bull con el cambio de normativa fue brutal, pero es que se han mantenido de una forma increíble. Eh, entonces, creo que, que, que no hay duda de que es el mejor equipo y lo lleva siendo, yo diría que incluso cuatro años, porque lo de Brown en 2009 eh, fue como fue. Yo, como equipo, sí, yo si, creo la FIA, que...
4: si la FIA no da bola a los, al doble difusor para salvar a Brown, Exacto, tenían otro en el zurrón.
1: Entonces, es que no hay duda de que ha sido el mejor equipo este año y lo llevan siendo cuatro años.
0: Vale, entonces Red Bull mejor equipo y peor equipo... Eh, este también me parece difícil. Tengo varios equipos por ahí que me parecen el peor equipo.
5: Yo lo veo supongo, claro,
0: supongo que Diego va a decir Ferrari. Eh, no,
5: yo creo, que el peor equipo, yo creo que el peor equipo este año, sin lugar a dudas, ha sido McLaren. Tenían el mejor coche, te, han tenido uno de los tres mejores pilotos de la parrilla... Y han acabado terceros en el Mundial de Constructores Y con Hamilton cuarto y Batón quinto en el Mundial de Pilotos Es decir, creo que ningún equipo ha desperdiciado más eh, sus recursos Tanto a nivel de monoplaza como de piloto Ferrari, con todo lo que le ha cagado Ferrari eh, Han peleado el Mundial de Pilotos hasta la última carrera ¿Y Mercedes? Pero Mercedes ya solo tenían un piloto que es Schumacher y está mayor es que ya partían de un punto... De joder, a ver, Mercedes ya no tenía unos grandes pilotos. Las cosas como son. Y Schumacher ni Rosberg están a, la, a día de hoy a la altura de los de, de los mejores pilotos de la parrilla. Y Mercedes, al fin y al cabo, es lo que decimos siempre. Mercedes no deja de ser baronda, por mucho que lleven una sí. estrella en el morro. Y McLaren es McLaren. Y, tenían el, y es que a principio de temporada tenían el mejor coche. Mercedes nunca ha tenido el mejor coche en lo que va de temporada.
0: En China... Sí.
5: Bueno, pues en China
0: Bueno, yo Mi nombre es Mercedes La verdad es que ha sido una temporada muy decepcionante Para Mercedes y me da mucha pena por Hamilton Porque creo que 2013 no va a cambiar mucho la historia David
3: eh, Yo diría Mercedes Pero de quien nada se espera Nada se recibe Sinceramente yo no esperaba que Mercedes Fuera, fuera a brillar Para mí la gran decepción de la temporada ha sido McLaren Eh, Tenían el mejor coche Con diferencia a principio de de temporada Se vio con la victoria de Baton en Australia Y en fin Entre que si quítame allá esas tuercas Que si ahí va la estrategia que fallo Que si tal Le han destrozado las opciones de de sus pilotos A principio de temporada O sea, desde mitad de temporada Eh, Sinceramente, no creo que no creo que, que haya un equipo que, del que se esperara tanto y que haya brillado menos.
1: No veo... ¿Tú, no sabes veo... Hay, tú sabes que hay una sección después que se llama la decepción, ¿no? Pero bueno, tú... No,
3: bueno, me da igual, porque tampoco es decepcionante. Bueno, sí, vale. ¿Decepcionante? Pues sí, posiblemente. Pero es que también ha sido el peor equipo. Eh, en fin, yo no no creo que McLaren se pueda permitir otro año como el que ha tenido... Y, y esperemos que, que vuelva otra vez a, a brillar pues... ahora,
5: ahora con Button lo van a petar el año que viene, tranquilo sí sí, sí. Eso iba a decir <risas> yo,
3: madre
0: mía, veremos 2013 bueno eh, Iván
4: el peor equipo eh, estoy de acuerdo con, con todos, yo creo que McLaren sin duda han tirado un año en el que tenían opciones de, de de estar arriba y sobre todo sorprendente siendo McLaren, ¿no? Porque estos errores podríamos verlos en otro equipo, pero en un equipo que siempre se había destacado por esa precisión en, en los pit stops, en su fiabilidad, o sea, parecían tenían épocas en las que parecían ser los más fiables de la parrilla sin sin ninguna duda y ahora ese puesto parecen haberlo ocupado Ferrari y bueno tengo la sensación de que el futuro que les espera no, no va a ser mucho mejor de lo que tengan este año.
0: Vale. Eh, y sorpresa, ya estamos. Hola, hola. Vale, Jacobo.
1: Jacobo, ya decía yo, se me olvidaba
0: a alguien. Jacobo, ¿estás de acuerdo con que con McLaren es el peor equipo del año?
1: No, yo yo creo que un, un equipo que, que ha estado luchando durante gran parte de la temporada por muchos fallos que haya tenido, ha estado luchando arriba, no creo que se le pueda calificar como el peor equipo. Habéis, habéis mentado a Mercedes, que bueno, sí, está en el Quiniela. También podríamos decir a, a HRT, que está, sí. en cuanto a rendimiento, yo creo que no sé si se, habrá sido su, su peor temporada en relación a sus rivales, no, no por rendimiento puro pero yo voy a decir Toro Rosso eh, no sé si han sido sus pilotos eh, o ha sido el equipo porque bueno, en Mónaco cometieron una cagada bastante gorda con, con Bernier eh, no sé pero a mí eh, me ha parecido que, que no lo han hecho nada bien Toro Rosso este año y bueno, incluso incluso Eschid, eh, el jefe de Red Bull ya ha dicho también que <risa> Mr. Chip, <risa> Mr. Chip <sí. risa> el Mr. Chip particular ya ha dicho que que eso que hay que mejorar, ¿no? Bueno, han fichado a James Kay, con lo cual algo están viendo que en el equipo no funciona y yo creo que esta temporada ha sido, pues eso, ha sido un punto muy bajo para Toro Rosso, ya llevan seis años en el en el Mundial y siguen más o menos como al principio. Antes mencionaba los números de Red Bull y Toro Rosso, pues eso, que Red Bull ha dado el salto y Toro Rosso se ha quedado ahí. Es cierto que no tiene los recursos que tiene el equipo A, pero yo creo que todo lo... no el equipo A <risa> con la furgoneta veo que, la, veo que lo habéis pillado <risa> eh, pero el humor gallego señores bienvenidos pero sí sí existe Jacobo aquí somos muy del equipo A. bueno eh, eso que no que yo creo que todo Rosso es un equipo para estar luchando pues con Sauer y por pero para estar luchando eh, en serio o sea no no para estar ahí a ver si no me coge catera, ¿no? entonces eh, yo creo que que tienen que mejorar mucho, mucho, mucho. Bueno, pues un poco un mezclote entre
0: los peores equipos. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver si ese mezclote se mantiene en la sorpresa de la temporada. ¿Cómo, ¿no? bu- cómo a buscar las rimas, como siempre? Hombre, hombre, está claro. <risa> eh, la verdad es que eh, lo he dicho ya en, en varios varias ocasiones, pero... Mm, también tengo dudas en quién pondría la sorpresa. La verdad es que es, es un día de dudas. Eh, Diego, ¿quién es para ti la sorpresa de, este,
5: la sorpresa, de esta temporada? La, la sorpresa de esta temporada... Se me vienen dos nombres a la cabeza. Pero yo creo que la sorpresa... Quien más me ha sorprendido esta temporada ha sido jerón de Ambrosio. Solo ha participado en un gran premio. Pero yo me esperaba una actuación bastante deplorable de Ambrosio. Que al final... Ha, ha hecho un estuvo en Virgin no había destacado especialmente y creo que hizo una gran carrera una las gran las carrera con Lotus y, y, y volviendo a y también supongo que destacaría a Charles Peak que creo que ha sido el mejor debutante del año y que na, también nadie esperaba nada de Charles Peak y, y a, hoy en, a, no sé me ha rascado
1: echa <risa> 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 un cable un cable vale es que quién
3: se le ocurre decir Ambrosio, es que eres la
5: hostia ancho lo digo sí claro gotas <risa> es verdad Yo, tío en serio es que quién se, de se verdad...
3: le ocurre
5: de ver... venga ya hizo una hizo una gran carrera en Monza sí,
3: en serio ¿Qué qué o sea, es que... ¿Alguien quedó esperaba?
4: quedó decimotercero un golpe enorme
5: oye oye ya ya quedó en Monza quedó por delante de Grosjean chaval
4: sí no sé sí también. Y el tío Qué da golpe en la mesa ¿eh? y se queda tan a gusto
0: ¿eh? Con dos cojones y un palito Bueno, pues David David, danos Danos tu opinión Sobre la sorpresa de la temporada Sin golpe en la mesa, por favor
3: eh, Pues hombre, complicado Pero yo creo que, a ver, habrá algunos Que se sorprendan por lo de Hulkenberg Evidentemente no ha sido sorpresa Porque ha rayado a un nivel tan alto Como el que, como el que nos tiene acostumbrados Para mí quizás, eh, pues no sé, quizás la sorpresa haya sido, y no la sorpresa positiva, sino negativa, eh, Jenson Button. Eh, Sinceramente me esperaba mucho más de él y no ha brillado o no ha rayado al nivel que había rayado el año anterior. Y como sorpresa positiva, pues posiblemente Sergio Pérez con el que bueno ya hemos visto que se presentó a lo grande con sobre todo al principio de la, de la temporada de las tres primeras carreras eh, y que en McLaren que vamos a ver si está a la altura de, de ese sitio tan inmenso que deja Hamilton y que yo creo que no, que no lo no lo va a estar pero bueno y, y en fin creo que el mexicano ha, ha brillado con un coche que también era muy bueno porque el Sauber este año el Sauber que dejó James Kay antes de irse eh, era un gran coche, un monoplaza bastante bastante bueno para el nivel que se espera de, de Sauber. Y Hice un podio
0: Kobayashi, no hace falta decir nada
3: más. Pues eso. <risa> eh, y, y la verdad es que Pérez ha estado, ha estado muy bien. Muy bien. Para mí la sorpresa del año. Yo no me esperaba que iba a estar en, en los podios, ni mucho menos. Yo
1: estoy de acuerdo pues... contigo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo que para mí la. <risa> la sorpresa ha sido Sergio Pérez y, en, y, y por tres cosas eh, distintas eh, primero sorpresa por por hacer podios y luchar por ganar carreras esa quizás haya sido la mayor sorpresa con respecto a él este año no la verdad es que Sergio Pérez me parecía un buen piloto más o menos bueno pero no que fuese capaz todavía de ganar carreras pero bueno, este año casi, casi lo ha hecho sí. sorpresa por su fichaje por McLaren que yo sinceramente no lo esperaba eh pues para nada, incluso en el momento, ya cuando se sabía que no que no iría a Ferrari, la verdad es que no pensaba que fuese dar un salto tan grande, con lo cual otra sorpresa más por su parte, y la tercera sorpresa ha sido el final de año desastroso que ha tenido desde el fichaje por McLaren, o sea, no entiendo, eh, vale que el coche eh, a final de año ya no estaba a la altura, o ya no estaba al nivel que estuvo al principio de año, pero, hombre, yo creo que las actuaciones que ha hecho con errores de pilotaje, abandonos... Creo que, que ha sido sorprendente después de, del año que, que había hecho hasta el momento. Pues yo, si tengo que decir una sorpresa,
0: eh, tengo que decir que, que es Hulkenberg. Porque sé que Iván nos ha dado la paliza con Hulkenberg y tenía toda la razón. A mí esta temporada me ha sorprendido... Nico Hulkenberg, Eso, eres, cacho...
4: como la, eres como los que
0: aplauden cuando aterriza el avión. <risa> soy de los que aplauden cuando aterriza el avión, así que... Eh... Sí, soy de los que aplauden cuando aterriza el avión.
4: Continúa, por favor. Eh... Aquí no ha <risa> nada
0: continúa. Eh, vale, palabras. pues decía que, <coughs> que ha pasado por encima de d que para mí fue la, la sorpresa de la temporada pasada, pero que este año pues Puede ser una de las decepciones, sin duda Y el trabajo y la consistencia que mostró en, en Brasil De verdad que, que me sorprendió muy gratamente Y desde entonces tengo claro que, que Hulkember va a ser uno de los potenciales de futuro Y un futuro campeón del mundo o sea, sí le deja No tengo duda es la que sí, le a de dejar, la sí. carrera
2: Ya, sí. supongo que sí, pero bueno ah,
0: Si eh, sí, le dejan, sí, sí. Eh, Buen apunte, Jacobo Se oyen
4: oyen lágrimas en Suiza
1: ahora mismo. En Suiza, en Alemania, en Maranelo, o sea, una cosa. Bueno, eh,
0: ¿quién nos queda por ahí? Eh, Creo que queda... Iván, Iván. Adelante,
4: Iván. Eh, Yo, en cuanto a equipos, voy a decir... Eh, Sauber porque creo que habéis hablado de Pérez habéis hablado de Kobayashi pero yo creo que lo que no esperábamos es que sacaran un coche tan tan potente yo creo que podían haber estado bastante más arriba de tener mejores pilotos algo que también se puede decir de Williams y en cuanto cuanto a pilotos eh, quizá no sea una revelación pero a mí me ha sorprendido mucho Que Kimi Raikkonen haya estado tan enchufado desde el principio de temporada y haya rendido con tanta constancia durante el año. Yo creo que,
1: hombre de poca fe,
4: yo creo que (risa) pocos (risa) confiábamos en que Raikkonen no viniera de vuelta. O sea, que no estuviera como estuvo en los rallies, que eh, hay que reconocer que es otra disciplina que que la tenía menos menos al día y que es más fácil cometer errores en rallies que en Fórmula 1. Pero a mí me ha sorprendido bastante Y yo creo que por arriba No creo que nadie nos haya sorprendido Tampoco Han hecho todo más o menos lo esperado Y atrás eh, A lo mejor llega el momento friki Pero voy a decir Petrov Que yo creo que ha, lo ha hecho bastante mejor De lo que esperábamos <risa> Tanto, tanto sí. como friki no joder ver, <risa> y, sí,
0: y, y Charles Pink, Que ya lo habéis dicho vosotros Así que poco más que decir bueno, pues poco más que decir, así que nos vamos a la decepción de la temporada. Si os parece, me tomo la libertad de abrir la sección. <risa> y digo que para mí, la decepción de la temporada ha sido Jenson Button. Eh, el Pero, buen sabor de boca... a ser campeón del mundo, ¿no? <risa> ¿Qué
1: esperabais de <risa> Jenson Button, Bueno, no bueno. El buen
0: sabor de boca... Vodka... A ver, dejadme justificarlo.
1: Bueno.
0: Jenson Button dejó muy buen sabor de boca en 2011, y eso no se puede negar. Hizo una temporada... Magnífica en 2011, y pues sinceramente esperaba que estuviera bastante más arriba, eh, para que engañarnos, eh, el Hamilton le ha pasado por, en, por encima toda la temporada, toda la temporada absolutamente, y ha acabado el final en quinta posición, sí, a dos puntos de Hamilton, pero, pero vamos, que... porque porque ganó en Brasil y Hamilton conserv- no, 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 no,
1: no. <ríe> el, milagro. el
0: milagro. yo creo que es que gana tres carreras eh, después de, del año que ha hecho. Que, que Yo que soy de los los batonistas, creo que la temporada de, de Jenson es para olvidar. Y ahora ya le doy paso a Diego. <ríe> Adelante. Eh,
4: Rosberg. ¿No?
5: Yo, bueno... <ríe> la yo no pensé eso no es decepción, pensé son ah, pensé, bueno. claro. pensé son baton pero yo para mí la gran decepción de esta temporada ha sido Heki Kobalainen, Yo me esperaba Bien. mucho más de Kovalainen. Eh, y parece vale, que el Caterham ha sido una no, no ha sido tampoco el coche que esperábamos, pero eh Kovalainen, yo no sé si es que ya ha entrado en la fase timoglock de me da igual todo, estoy aquí con un hierro y me da igual, y lo único Oye, que voy a hacer es llevarlo al base... final de meta la de último pero...
1: es tengo un contrato hasta no sé cuándo <risa> y Kovalainen <Sí>. no tiene <risa> es
5: que... pero yo me esperaba un, yo esperaba que Kovalainen siguiese la línea ascendente que tuvo el año pasado y que despuntase para que algún equipo se fijase en él y la verdad es que poco a poco se ha ido hundiendo y ha terminado la temporada superado por superado por Petrov es que no me jodas o sea Petrov ha hecho mejor temporada que, Petrov ha hecho mejor temporada que Kovalainen y creo que con eso es difícil superar la decepción que ha supuesto el piloto finlandés, al menos para mí. Vale, a, Rosberg, a Rosberg no lo voy a mencionar porque esto va de pilotos.
0: Bueno Héctor, y tú que has estado callado todo el tiempo, eh, ¿quién crees que es la decepción de la temporada?
2: Bueno, para mí claramente la decepción de la temporada creo que el equipo McLaren, ¿no? Esperábamos todos mucho más de, de ellos, eh, de hecho ya hemos visto en monoplaza lo rápido que era. Y no han podido sacarle potencial y, y, bueno, al final Hamilton, con el en que ha hecho, no ha podido demostrar eh, todo lo que hubiéramos querido, ¿no? Y estar en la lucha junto con Alonso y Vettel hasta la última carrera.
0: Vale, eh, Iván ya ha hablado también, así que, David, adelante.
1: No, Iván eh, no ha hablado, pero, no bueno, hablado, pero bueno. Bueno, bueno, vale. bueno, ha hablado hace un rato. Ha hablado
0: cuando estaba ha hablado, <risa> <risa> ha hablado <risa> el micro, pero bueno,
3: a, a Que... Eh, joder, pues... A ver, la decepción de la, de la temporada Pues Hombre, posiblemente Kovalainen Yo sinceramente me parece La releche Bueno, no, es que tampoco Ha sido decepción, decepción Se ha quedado un poquito por debajo de las expectativas Pero no, quizá la decepción Porque yo La parte poética debería eh, Me dice que Igual Schumacher debería haber ganado una carrera Y, y se ha quedado en, en nada eh, un principio de temporada lamentable Una despedida eh, Tirando a lamentable eh, Y En fin Yo me esperaba más del Kaiser Sobre todo después de ese podio en Valencia En el que ya parecía que había recuperado las sensaciones En las que, bueno Le volvimos a ver ahí ¿no? Que es el sitio donde ha estado más veces en, en su y vida pole, Y pole en Monaco y, eh, Bueno, sí, vale Pole en Monaco.
1: No sí. pole...
3: Eh, bueno, mejor tiempo en Mónaco eh, Que no lo mismo eh, Pero bueno que eh, yo me esperaba que hubiera ganado Sobre todo después de que viéramos Como Rosberg, insisto, Nico Rosberg eh, Ha ganado una carrera Y que Sumaker se despida De la Fórmula 1 después de 20 años eh, Sin una victoria Con tres años muy, muy malos A mí personalmente me da un poco de pena
0: vale. Iván, que no ha hablado Adelante eh,
4: a mí me resulta también muy difícil elegir una atención, eh, elegiría McLaren, pero por, por no repetirnos, eh, es que n- no se me ocurre nadie, quizá eh, podríamos hablar un poquito de, de HRT y cómo ha terminado todo, a mí, quizá porque sea más reciente, pero sí, sí me queda un pozo ahí muy amargo de cómo ha terminado la aventura de de HRT, esas últimas carreras en las que eh, prácticamente sus sus trabajadores ya sabían que, iba, que iban a terminar, eh, el equipo no... Ha, han cumplido como profesionales hasta el último momento, pero no había ninguna motivación ya deportiva para seguir y además me ha dejado un, un pozo final de temporada que, que incluso ha delucido, personalmente ha delucido el, el, el final que, que yo esperaba y que el final que... El, que el campeonato iba a tener y que ha tenido en, en la parte de arriba queda un poco ensombrecido por por esa esa mala noticia para los aficionados españoles, ¿no?
1: Ah, en esa línea yo creo que, que está claro que la decepción, no sé si del año o de o del año y medio, pues puede que haya sido Tessa ¿no? Los jefes de... quien mandaba hasta ahora en, bueno, sigue mandando de momento en HRT pero sí estoy de acuerdo contigo en que en que el final de temporada ha sido pues eso, un, un equipo que ya estaba solo andaba perdido por América eh, solo, ya sin base eh, prácticamente a dónde regresar eh, con lo puesto y, y que ha tenido que acabar la temporada como ha podido por contrato con Bernie Creston o por lo que fuese han tenido que acabar, han acabado como ha acabado en Brasil en los libres rodaron poquísimo... Porque ya no tenían piezas para... No había quienes mandase piezas tampoco... Eh, de repuesto para los coches... no, no Nada se podía romper si sí querían correr... Eh, entonces claro... Ya la cosa era un poco... Pues sí... Un poco decepcionante, lamentable... No sé si decepcionante... Porque a mí realmente... Como, como equipo decepcionante este año... Para mí ha sido Williams... ¿no? Aunque... Esto cae sobre sus pilotos, evidentemente, no, no sobre el equipo que ha hecho un trabajo fantástico con el, con el coche, pero si sí en conjunto ver a Williams en el octavo puesto uff, con el coche que tienen, con la victoria en Barcelona y tal, la verdad es que eh, pero bueno, no, en eh, un complicado. momento eh,
2: después de, lo de la temporada pasada, la verdad es que lo de Williams casi ha sido una no, sorpresa, ¿no? Claro, si, si es, ¿sí?
1: miramos, sí sí por supuesto, o sea si si pensamos en hace un año Vamos, eh, fantástico, pero es que el equipo en clasificación, ¿cuánto ha mejorado con respecto al año al año pasado? Ese es el, ese es el asunto, ¿no? Después de, después de las cuatro primeras carreras de este año, la decepción llega, es que no, no hay otra. Eh, la esperanza, pues que para el año seguimos con la misma normativa, va a haber una continuidad, eh, Williams puede seguir teniendo un buen coche... Pastor Maldonado puede seguir ganando una carrera aquí o allí y puede romper todos los otros coches que quiera, pero bueno, botas en cuanto se ponga a tono... ¿Botas? Eh, esperemos sí. que dé un poco pero más, estoy, más de estoy consistencia. Yo estoy dando de todo al el
5: equipo. gimnasio. Vais a flipar, vais a flipar.
1: Pues, sí. ah, 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 sí. vale, sin palabras, ya está. Podemos
4: seguir. Vale, <risa> no, mira, eh, sobre, sobre Williams hay, hay una cosa que, que queda clara. Maldonado el año pasado fue el, el que mejor calificó de de los dos pilotos y calificó en el puesto 14 de media este año ha calificado en el puesto eh, octavo 8 con ocho de media o sea pues ahí puedes ver que que ha avanzado seis posiciones en en la parrilla en, en el momento de la clasificación que, que es el que más puramente puede marcar ahora que la puerta rápida no realmente no indican absolutamente nada es es lo que más referencia podemos tomar o sea que yo creo que que sí que Viendo los resultados y viendo el potencial del coche Es decepcionante que hayan terminado tan abajo
1: Claro, te da la decepción Evidentemente han terminado con 71 puntos más que el año pasado ¿no? Y una posición por encima Pero es que queda sensación de que podían haber acabado quintos en el mundial por Sí, 100 puntos fáciles los hubieran pues claro, ganado ¿eh? claro pero, es o, que... pero y, y simplemente con no solo
4: los pilotos Sino que han tenido fallos de fiabilidad y demás o sea Sí, que... sí, por supuesto con pocas con cuatro o cinco carreras más afortunadas eh, o, sea, o con más suerte o más acierto puede haber estado mucho más no arriba. es que se te
1: vienen a la cabeza Australia Valencia no sé hay muchas qué, ¿Qué dices ¿Eh?
4: sí, por ejemplo percento? Singapur que iba segundo Singapur, tercero, o tercero sí, sí. se le rompió el coche etcétera eso, eso, en fin
0: pues sí bueno eh, y el premio especial que otorgamos aquí en Pushing que si el piloto quiere pasar a recogerlo estamos encantados de dárselo el irrelevante del año. Me volvéis a hacer pensar. Ahora mismo no sé a quién se lo daría tan No, mucho. no, esta es
1: sección de David, ¿eh? Esto... Ah,
3: sí, vale. Entonces, que viene. Yo ya... Yo ya he dicho que... Y me retracto acerca de lo que dije, que, que Grosjan iba a ser el irrelevante del año. Joder, por menos mal que ha caído el irrelevante. <risa> Porque, sí, 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 sí. Porque la verdad es que ha sido... Protagonista prácticamente en todas las carreras Incluso ha sido posiblemente uno de los Árbitros eh, finales Pero quizá el Irrelevante del año eh, Bueno, es que yo creo que lleva siendo Irrelevante desde hace varios años Es Timo Glock ¿Quién ah, pero, ha hablado...
0: esta temporada Timo Glock
3: Sinceramente, es, es dándole vueltas eh, Antes cuando Ha abierto el, el Guión Vamos, quien dice antes dice un minuto antes de que empezáramos a grabar. Eh, dice ahora mismo, ¿no? Sí, prácticamente. Eh, me he dado cuenta que Glock no. 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 O sea, creo que de todas las crónicas que he hecho esta, esta temporada, quizá he escrito el nombre de Glock una vez. O ninguna. Eh, he hablado, quizá hemos hablado de todos los pilotos, del resto, pero Glock no. No, no ha brillado nada, incluso Charles Pick su, su compañero se ha ganado un puesto en en Caterham eh, porque bueno, lo ha hecho lo ha hecho muy bien, pese a que ha quedado por detrás de Glock en el en el campeonato, pero en fin, no
4: ¿Sabéis quién es el único piloto que no tiene puntos ni ha sido nombrado nunca en, en el mundialito
2: de Kipushin? Carricellano. No. no eh,
4: Daniel Ricciardo. Es el único. ¿Es piloto verdad? Que...
1: Y es, es
4: lo que a mí me hace pensar y recordar que probablemente sea otro roso, para mí el equipo más irrelevante. La verdad es que no han estado casi nunca para puntuar, han, han logrado puntos de vez en cuando. Pero, por ejemplo, hablamos de los tres equipos de atrás. Eh, yo no creo, que, ah, creo que tiene un punto de crueldad acordarse de Glock en este momento porque. <risa> quieras que no, el coche no le da para más, o sea, por muy bien que lo haga y creo que lo está haciendo bastante bien porque Pick me parece que es un piloto destinado a, a cotas mayores, y, y lo quieras que no, le ha superado a veces, han estado igualados, que creo que es lo normal si tienes un piloto de talento al lado, está rindiendo decentemente, pero lo que te digo, ese equipo que estás ahí en medio de ni siquiera ha tenido opciones de, de estar arriba en una temporada en la que todos más o menos han tenido su momento de gloria, también Force India eh, no ha estado, no ha, no ha logrado pisar un podio, pero bueno, al final de año sí han tenido esas opciones y Hulkenberg ha sido protagonista, o sea que yo creo que no vamos a quedar con ellos dos. De hecho, no sé si acordáis eh, en Mónaco cuando Bernier iba a séptimo, que prácticamente se, se desapareció de ahí con, con un cambio de neumáticos ¿Sí? a
2: última hora. mhm uh-huh. Bueno y y Caterham porque Caterham en realidad eh, la temporada pasada esperábamos eh, durante la pretemporada esperábamos bastante más de ellos en la temporada pasada estuvieron muy bien parecían que ya dejaban de ser uno de estos equipos eh, de del final de la tabla y van a poder acercarse un poco más por ejemplo a Toro Rosso o incluso a Williams con la temporada pasada y al final hemos visto que que nada que Marussia incluso se les ha acercado y les han sobrepasado en muchas ocasiones.
1: Bueno, yo, yo es que sobre Cateran escribí un artículo a principios de, de temporada, a, antes de la primera carrera, después de los últimos test espectacular, que lo leo ahora y me da la risa, que era lo estaba buscando, pero era algo así como los primeros puntos de Cateran o algo así, no, como como que parecía que el equipo, que la mejora de Cateran es el título de la mejora de Cateran en 2012, es el título del artículo. Eh, como eso, que parecía que, que en pretemporada que sí, que Caterham que iba a mejorar, que, que por fin sí parecía que iba a poder luchar por los puntos, y vamos, eh, nada nada más lejos de la, de la realidad, ¿no? Entonces, sí puede ser uno de los irrelevantes, aunque yo yo me voy a quedar con Daniel Ricciardo, ¿eh? eh creo que, que era uno de los favoritos de de Marco eh, para, para Red Bull, y ha llegado y ha llegado Bernier y le ha dejado claro que, vamos, que Ricciardo no es el nuevo Vettel, ni, ni mucho menos, ¿no? Y que y que ahora el, el futuro de Ricciardo está en manos de lo que haga en 2013, con que 2013 vuelva a tener otra otra temporadita regular como esta, pues otro adversario más, o sea que... Estoy, le,
4: estoy leyendo tu, tu artículo de Caterham,
1: <risa> tra- eh,
4: eh, no sería de extrañar que diese la sorpresa metiéndose en Q3 en más de un gran premio.
1: Ahí <risa> está, pues eso. No, si, yo te, si yo te digo que lo, he estado le- lo estaba leyendo esta semana, lo he, lo he estado leyendo y porque me acordé, de, del tema, y vamos, ya tengo que me daba a mí la risa. O sea, que imagino.
4: Te lo puedes borrar, bórralo y no, nadie se. No, que no, que nadie
5: lo antes, vea. Antes de que salga este podcast, destruye el artículo. Sí. Hazlo desaparecer. Sí,
0: sí. Será lo sí. mejor. Bueno, ¿alguien más.?
5: ...que falte por dar el yo, ...yo tengo que darle el puesto del irrelevante del año... ...a pesar de haber logrado una... ...un hito histórico en la Fórmula 1... ...que es ser la primera mujer en ganar un gran premio... ...para mí el irrelevante del año... ...ha sido Nico Rosberg... ...para mí el irrelevante del año... ...ha sido Nico Rosberg... ...ha pasado la mayor parte de las carreras... ...desaparecido en combate... Y, y si Schumacher si no hubiese tenido la mala suerte que tuvo al principio de temporada Seguramente le hubiese mojado la oreja bastante Y hasta aquí mi relevante del año bueno, Segunda hasta aquí... de Diego Segunda, sí, sí, <risa> está sí.
0: Sí, sí Sin duda Bueno, eh, el mejor gran premio ya para ir cerrando Los dos últimos asuntos de este resumen de la temporada 2012 Os pregunto, ¿cuál ha sido el mejor gran premio de esta temporada, Jacobo?
1: Uy, eh, bueno, yo es que tengo tres, creo así. eh. Que
3: son los tres que estamos pensando todos. Que son los tres,
1: exacto, que que estamos pensando todos. Está Corea-Hungría, ¿no? (risa) Sí, sí, sí. (risa) Está el gran premio de Europa, el gran premio de Abu Dhabi, manda cojones estos dos, y el gran premio de Brasil, y bueno... Yo también metería el de Estados Unidos, a mí el de Estados Unidos me gustó mucho, pero sí que un nivel un nivel ya inferior a esos a esos tres. Sin duda por lo que, por lo que significaba y por todas las emociones que hubo y por la, el clima, el de Brasil fue espectacular. Eh, pero bueno, quizás en otro en otro momento del año, si no hubiese sido al final, no hubiese sido tan emocionante pero claro, ha sido el mejor, y luego es que Valencia con esos abandonos y esa remontada, o Abu Dhabi con la remontada de Vettel, es que, no sé, Eh, si tengo que decir uno digo Brasil, pero yo creo que más por lo emocional que por lo puramente como fue el gran premio.
0: Pues somos dos que si tenemos que decir uno decimos Brasil.
3: Eh, David. Eh, Puf. yo creo que más que el mejor fue el más sorprendente porque yo no me esperaba nada de este de este gran premio. prueba es que el año que viene ya no está y posiblemente no esté nunca más en la Fórmula 1. Eh, me imagino. Eh, pero yo creo que el mejor de la temporada ha sido Valencia. Valencia porque fue quizá el, el punto de inflexión en el que de verdad vimos que había pelea real por el título... Eh, yo nunca había visto a Fernando Alonso pilotar como aquel, hasta aquel día Y creo que muy pocas carreras ha estado a, a la altura de, de esa carrera Y la verdad es que para mí fue tal sorpresa eh, Ver ese carrerón en ese truño de circuito
2: sí.
3: Que, no sé, quizá me quedó como el mejor Pero porque fue del que menos esperaba y fue el que más, el que más me sorprendió Sin duda alguna la carrera de Brasil... Eh, bueno, yo estaba taquicárdico cuando acabó, eh, porque fue fue un carrerón, tuvimos de todo. Pero quizá por por ese punto de, de sorpresa eh, la de la de Valencia para mí ha sido la mejor del año, sí. Estoy sí, de acuerdo.
2: Eh, también. Héctor Gracias. a decir Brasil, pero es que la verdad es que David me ha convencido, me ha convencido David. Ha convencido. <risa> porque sí que es verdad que bueno de Valencia. En directo, ¿eh? En directo. <risa> No, no, Tiene claro. ese poder de persuasión ¿No? eh, ¿No? Bueno, es verdad que Brasil, Brasil fue un carrerón eh, y también final de Mundial que esto también pues, eh, da, da mucho juego pero es que de Brasil podemos esperar una carrera, así eh, hemos visto varias carreras de ese tipo mientras que en es que lo que esperamos es pues una procesión, eh, pocos adelantamientos entonces eh, sí que sorprendió bastante más eh, encima el carrerón que hizo Alonso también eh, estaba Weber remontando desde, desde atrás y sí, yo voy a elegir esta Valencia.
5: Vale. Eh, ¿Diego? Eh, yo, Valencia estuvo muy bien, pero Abu Dhabi también, pero yo creo que Brasil fue espectacular. Fue un gran premio en el que tuvimos un poco de todo, en el que parecía que íbamos a tener un gran premio previsible... Con, y al final ese momento Vettel dado la vuelta al cabo de tres curvas en el que creo que todos todos los que estábamos viendo la carrera nos levantamos del sofá de un salto y no sé el momento GPS de Raikkonen y, y demás demás momentos creo que fue un gran premio increíble y que todos estuvimos no sé, mordiéndonos las uñas durante cada una de las vueltas para mí ha sido uno de los mejores grandes premios ya no del año, sino de hace mucho, mucho tiempo que no veía un gran premio tan emocionante como, como este
0: y cerramos con Iván
4: yo concuerdo con lo que decís yo creo que Brasil, Abu Dhabi más, más que Valencia la verdad, yo Valencia no... Termino de ver más que una actuación enorme de de Alonso, no veo la la gracia del resto del Gran Premio. Quizás porque me quedé con ese momento agridulce de Maldonado y y Hamilton (ríe) Hamilton. dándose un besito. Y y también recuerdo eh, Canadá, me gustó, Alemania me gustó. Pero bueno, ya no sé si mezclo ya unos con otros, o sea, no me acuerdo. Canadá. Eh,
2: Canadá, eh, Canadá no recuerdo que fuera para adelante. ¿Eh? Canadá Yo creo que cada vez esperamos bastante más y al la, final. Un el, el premio que, que
4: remontaron, que hubo la diferencia de estrategia y remontó Pérez desde atrás a adelante y Orojan creo también. Subieron los dos al podio remontando desde atrás en las últimas vueltas. No lo sé. Eh, ya te digo que lo mismo estoy, estoy mezclando las, las cosas. Yo creo que fue la primera carrera que ganó, que ganó Hamilton también, que lo venía mereciendo. No sé, hay, hay, ha habido muchas carreras muy distintas. Y, y yo emocionalmente también iba a decir Barcelona, pero bueno, no hay que no hay que mezclar mezclar unas cosas otras
0: <risa> bueno eh, rápidamente peor gran premio eh, Iván empezamos ahora en el orden Ronda rápido, Iván. Venga, que no
1: que no hemos sí. hecho ninguna hoy va no, eh, no, no, Iván peor gran Corea premio o India <risa> <risa> no no deja elegir hombre deja
4: elegir, venga, venga, deja elegir, Iván, el, no, elegir. el peor gran premio Mónaco y, y Bélgica eh, se habla mucho de ellos y luego no hay carrera interesante nunca
1: Venga, por menos en el podcast. Venga, sí, por vale. eh, sin,
5: sinceramente, sinceramente, estoy tan saturado con las últimas carreras, con este final de temporada enganchando Abu Dhabi, Austin y Brasil, que no recuerdo ninguna mala carrera esta temporada.
1: Vale.
5: La verdad. Otra menos.
0: Ninguna. Seguimos. Hay que, li- hay que hacer limpias
2: aquí. Héctor. Pues yo sí, yo diría Corea o India. Eh, seguramente Corea porque es que es un circuito que tampoco me dice mucho y aparte la carrera fue bastante aburrida, la verdad.
0: Así me gusta, asegurando el asiento
3: para la próxima temporada David eh, Yo me quedo con India eh, Carrera tirando a coñazo mmm, Poquito movimiento Y no, no me llama ese, ese Gran premio, nada
1: Jacobo Yo también me quedo con India Y por segundo año consecutivo O sea, Betel dominando todas y cada una de las vueltas Que se han dado en el Boot International Circuit No no puede ser
0: Bueno, pues ya Aloxista. somos
1: <risa> Ya somos Ya somos tres para el podcast de la próxima
0: temporada (risa) Venga Venga. Nos vamos a repasar brevemente El el, el, el que no será el cuarto (risa) (risa) Eh, Brevemente Nuestra clasificación personal de La porra que hacemos cada semana Eh, Aunque parezca que no Sí, aunque parezca que no Hemos acertado en alguno Eh, Jacobo y David eh, Están en... En primera posición con 11 aciertos sobre 80 posiciones <risa> <risa> high five, daddy, high five.
2: <risa>
3: Somos grandes
2: Bueno, hagamos el desempate de alguna forma, ¿no? ¿Quién se va a sentar en el Force India? Venga
0: eh, Yo estoy en segunda posición con 10 eh, aciertos sobre 80 <risa> ¿Cuántos?
3: ¿Cuántos? <risa> ¿Cuántos?
1: 10, 10 10 venga diez. chavales va dejado de tontes
3: trolling, trolling para que sepáis queridos oyentes se están riendo porque eh, Samu está leyendo del, del guion eh, los resultados de la porra y evidentemente eso los estamos cambiando para tocar un poquito lo que viene siendo la parte de abajo del difusor de,
1: esto. Bueno, Héctor sí. e Iván Terceros con 8 aciertos Sobre ¿Y ocho? 80 aquí? <risa> Y Diego Botas, también es cierto Que ha empezado tarde Pero <risa> con 2 <dos> sobre 80 <risa> Ay, Pero y cuando queráis Seguimos, ¿eh? o sea, tampoco <risa> Ha aparecido Cartique ya en el guía No, <risa>
3: Sí, sí, amigos. <risa> Ay,
1: en fin. Bueno, ¿qué? Un repasillo de, de lo que va... De lo que va a ser la parrilla del año que viene. Habla tú, Jacobo. ¿qué? Hablo yo, que los demás estáis ahí muriendo. Conseguida,
2: Jacobo, ver, ya. En he vuelto,
1: he vuelto, he vuelto. He conseguido volver. Bueno.
2: Ay,
0: a ver, eh, Diego ha hecho 2 sobre 80. O sea, eso de que entró tarde no, no pasa nada. O sea, no, no, no
1: sirve. Bueno, yo estoy leyendo... 1260, pero eso ya... sí, bueno, <risa> es esto... igual <risa> El botas, que bueno...
0: Eh, repaso a la parrilla de la próxima temporada, ya sabéis que Red Bull mantiene su pareja con Sebastian Vettel y Mark Webber, lo poco que cambia es la entrada esa de Infinity como patrocinador principal del equipo, ¿no? Poco más Uf. que resaltar. Ferrari mantiene a Alonso Yamasa también, eh, Merce... eh, Mercedes iba a decir, McLaren... Mant- eh, mantiene a Baton y llega Sergio Pérez También lo sabéis En Lotus tenemos a Raikkonen y a Grosjan eh, Grosjan no está confirmado Y parece que en las últimas semanas Podría quedarse fuera, ¿no? No parece no. sí no. Ya, sé, ya sé lo que dijiste, Iván Pero bueno no, eh, Sus ver, declaraciones tema... diciendo que, que Necesita otro año para mejorar A mí me dicen que algo hay por ahí Que no está cerrado yo, no sé.
1: viendo, viendo al equipo en Twitter, yo creo que son un poco troles todos ahí, entonces claro, está, sí, está, sí. Bu- está Buller troleando ahí un poco y dice, ¡Ey, que no te renuevo! ¡Ey, que no te renuevo! ¿Sabes? Una sí, cosa así, sí, sí. por portarse mal este año. Si es que... Por gañar, vamos, por lo menos es Sí, daño. sí, sí, que se relaje un sí. poquito y luego ya que firme. Pero vamos, que sí, que yo creo que está confirmado. ¿no? Vale. Eh,
0: luego tenemos en Mercedes, ya sabéis, a Rosberg y a Hamilton En Sauber tenemos a Nicole, Nico Hulkenberg y a Esteban Gutiérrez En Force India está otra de las dudas eh, Confirmado di resta, pero falta ese segundo piloto que Sutil, ¿a quién metemos por ahí?
1: Sutil, sutil Tiene eh, que sutil, ¿no? Bueno, por eh, desgracia. hoy decían que Hoy decían bueno. que Sutil puede tener problemas para viajar a, a algunos países Aparte de China por lo de bueno, por lo del juicio y tal. O sea que sí. no, sé, no sé yo cuánto de cercano está su tira a Force India. Por, unos lado, por un lado parece que bastante, pero por otro... Que no. Puede ser
3: Bianchi, puede ser... Yo, creo,
1: yo es que, exactamente. Creo, creo que puede caer cualquiera en Force India. La verdad, Se será siendo, Digamos el asiento bueno que queda. no Entre Cualquiera no. Estamos no. pensando en el mismo. Cualquiera bueno, venga, no. No
0: digáis, pero... <risa> cualquiera no digáis nombres. Bueno. Bueno, sobre, to- sobre
2: todo lo que han dicho también en Force India es que no buscan dinero, sino que lo que buscan es un piloto rápido. Eh, así que, bueno, eh, el piloto que llegue con un maletín tal vez no lo tenga tan fácil para conseguir el asiento.
1: Bueno, depende del tamaño del maletín
2: también. Claro, claro, también. No sé, o
1: sea, todo depende tú puedes, del tú puedes no, no buscar dinero, pero si llega mucho, pues a lo mejor, digo yo, eh, no sé. Pero... El tamaño importa y eso lo sabéis todos. Bueno,
0: la William... día... tiene.
2: <risa> eh,
0: William Tenemos Dios. A Maldonado La maleta La maleta, maleta. Bota. Botas eh, eh, en, en Toro Rosso Siguen Bernier Y Richardo En Caterham Está Pick A la espera Del segundo asiento No que no está confirmado Tampoco Petro uh-huh. Bien Bueno No está confirmado bueno, es guarde, una, una, una personita pero, pues, sí. <risa> Un piloto Con dos manos o Nico bueno, Rosberg
5: Son las dos opciones Que hay
0: Joder. Nunca se sabe sí, claro. <ríe> Y en Marusia tenemos a Glock Y otro asiento libre Que tampoco se sabe para quién va a ser
3: Y una de las grandes dudas es qué va a pasar Con el puesto que deja HRT Que en principio se va a quedar vacante eh, Vacante, bueno.
0: ronda rápida ¿Qué pasa con el puesto de HRT? David, vacante
3: ¿Con el que has dicho? ¿Que se te, se ha con cortado?
0: el puesto de HRT
3: Ah, También te he puto y me, me habías dejado flipado. <risa> 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 estás muy mal, David, estás muy mal. me había dado un vuelco el estómago. Eh, no, no, se queda vacante, el charrete está desaparecido.
1: Vale, vale. Eh, Jacob sí o sea no, no no creo que haya nada pero ronda rápido para qué? Decir?
2: No, 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 creo, no creo que
1: haya nada que nos haga pensar que, que haga pensar que ese puesto no va a quedar vacante más que nada porque ya hay otro puesto vacante hay un puesto número 13 que lleva un año dos no tres años vacante Exacto, y que, sí. y que sí. se podía podía entrar sí. cualquiera pagando el FII, y con la autorización de la fia vaya, o sea que nada me hace pensar que que eso que se vaya a ocupar ese puesto
0: pechito está demasiado mayor iván Sí, eh,
4: yo sé que hay gente intentando conseguir ese asiento, pero que vamos, ni la facilidad de Tesan, porque Tesan no quiere ni siquiera reunirse con, con la gente, no se quiso reunir con Eccleston para que le echara una mano, que eso fue lo que Eccleston ya se hartó de ellos. Y, y eso Pues que si Tessan Lo único que quiere trata A HRT como si fuera una empresa Cualquiera de, de las No sé cuántas tendrán pero vamos No creo que sean pocas De las que tienen en su, en su accionariado Pues así va así le va a ir Pero al final se acabarán comiendo Lo, lo poquito que les queda
1: Al parecer están intentando Bueno según Charlie y GP del GPCAS Un saludo a nuestros compañeros un que están, vendiendo, que están intentando vender lo que queda de HRT, o sea, el material, por millón y medio de, de euros. Hasta final de año. Sí, es que verá.
3: no es nada vendible lo que tiene. Claro, realmente. es que es eso. No. Chapa y, y hierros y poco más. Sí,
1: es que el problema cartilla. es que compras,
3: compras eso y donde lo metes, Luis. O... Es que
0: ni,
3: ni no, cartiquilla no. Ah, vale, vale.
5: <risa> bueno, eh, Diego. Eh, lo, lo mismo que dicen todos yo creo que eso ese puesto se va a quedar vacante y, y ojalá dentro de unos años llegue algún equipo nuevo pero vamos, el año que viene ni de broma
1: ¿y bueno. alguno tenéis la... bueno, pensáis que Marusha se puede quedar fuera el próximo año también? Lo digo porque, a ver, no porque tenga ninguna información ni nada, ¿eh? simplemente estoy especulando un poco eh, Hombre,
4: ellos dijeron que no habían firmado la Concordia aún
1: Claro, ese es el tema, que no han firmado la Concordia, además ellos llevan motor Cosworth, eh, tenían contratos este año, se les ha acabado ya eh, Necesitan un motor para el próximo año, de momento no se sabe nada eh, No sé, tienen... Uh-huh. No tienen pilotos de momento Porque Timo Glock Sí, bueno Tiene contrato Pero el contrato de Timo Block Parece que es así Muy por el aire Y en el otro asiento Pues se habla de más Max Chilton Pero bueno Tampoco tal Entonces Que a estas alturas No sepamos nada del motor Y del acuerdo de la Concorde Y tal A mí me está sonando Un poquito raro No sé Vosotros cómo lo veis
2: hmm.
1: Sí, puede
4: ser O sea, el caso es que estos equipos Están siempre en, en, entre el dicho Y lo hablábamos con HRT Durante todos estos meses Y la situación de Morus es la misma O sea, en cualquier momento puede salir una noticia Y no, yo no sorprendería a nadie La verdad
3: Pues sí, no, no sorprendería mucho Bueno, yo creo que cuando No, no me parece Sí, dale,
2: dale Héctor Yo creo que cuando empezaron a salirse equipos Como Toyota, como Honda también eh, Bernie bueno, intentó que entraran eh, los cuatro equipos estos, eh, que quiso que, que entraran en un primer momento, esperando que al menos uno de ellos eh, prosperara y consiguiera quedarse. no Y así tenía los diez equipos. Eh, no, ver. Que...
4: Ahora mismo ¿Sí? yo creo que Bernie no quiere ninguno de, ninguno de los tres ni cátedra, ¿eh?
2: ¿Seguro? Al menos uno de los que falta, Bernie, para, para Bernie para tener una parrilla, Yo creo que ti, ¿no? nunca los eso, cojo, eso, creo que...
4: Es, eso es lo que yo, yo sé, lo que, bueno, por lo menos lo que, lo que me han comentado. Desde luego, vamos, no va, no va a poner ninguna ninguna pega si desaparece, no va a hacer lo que haga falta para
3: sí, que, que vaya por ello, pero Minardi, ni, ni
4: no, va, va hacer... no va a hacer lo que hizo con con Hispania en su momento, que, que le salvó el culo con Coles y liando a Caravante y tal. Uh-huh.
2: Bueno, pero Bernie tiene contrato con los, eh, con los circuitos, de que al menos tiene que llevar unos 20 monoplazas, ¿no?, los circuitos. Contratos o sea, de Berni no son 10 los
1: no a ver, pero... desde el momento, desde el momento en que lleva dos de exposición y ya son 20 No pero desde el momento en que en que ahora se firma un nuevo acuerdo de la Concordia que también lo firman los circuitos Bernie puede hacer lo que quiera o sea eh, ahora en el nuevo acuerdo de la Concordia eso lo puede poner como, como le dé La sí, no hay problema y si no vale
5: le vende un le vende un tercer una tercera entrada a Red Bull y que monte un tercer equipo y ya está o sea tampoco hay
1: problema
2: no, a lo mejor los tres coches ya por equipo, como, como siempre queremos Ay, eso, hacemos, sí, pero sí, sí.
1: Eso, eso lo dudo, pero. Eso ya te digo yo que. Sí, sí, bueno, si, empezaran a
2: caer unos, si empezaran a caer unos cuantos, pues <ríe> sería si la única opción ya. porque mm,
3: mm. Bueno, bueno, chicos, chavales, es, eso. Siguiente.
2: Eso si vaya. os
0: parece, cerramos el capítulo y antes de cerrar el capítulo vamos a leer los mensajes que nos han dejado nuestros oyentes a través del hashtag Almohadilla Resumen Capesta. Eh, abrimos, como no podría ser de otra forma, con nuestro amigo Lucas, que nos dice resumen KP es Dominical y dimu- Dimisión, o sea, no hay más. Luego Paul Barbadev nos dice gran batalla con grandes luchadores, pero solo una máquina, una gran máquina. Luego nos dice Carlos Mena como Lineker eh, La F1 es un deporte creado por ingleses donde hay pilotos buenos de otros países y siempre gana un alemán. <risa> Eh, Alejandro nos dice que esta temporada es increíble, pero merece un Samudimisión, Ya veremos qué pasa los últimos no, hombre, meses.
1: Sí, sí, ya, hoy, ha, hoy ha sido claro. Hoy ha sido...
0: Sí, sí sin duda. Eh, nuestra amiga Ana también nos dice dos pilotazos que recordaremos durante años, una temporada increíble y un solo trinca- tricampeón. This is F1. Solo un tricampeón. This is not F1, pone. Bueno. Sí, sí, no, ese es el otro, ese es el otro mensaje que nos ah, ha enviado.
4: Perdón, perdón, eh. querida Laura desde
0: tu estudio de Madrid <risa> luego Alex también nos dice McLaren le quita un mundial que era suyo a Hamilton, los que supieron aprovechar sus armas a la lucha final grandes y eh, para cerrar un par más eh, que preparado los de espera, espera, Diego sí, sí, sí. si nos leo, dice espera, espera que... espera, que estoy guardando, eh, estoy guardando uno eh, el no
4: discutáis eh, que te
0: he guardando uno para el final Diego nos dice La mejor temporada que consigo recordar Solo mejorable si en la lucha final Hubiera estado también Hamilton Junto a Betel y Alonso Por... Diego Un Diego que no es el nuestro ¿eh? Y cerramos con el de Nuestro amigo Arturo que dice Troleo descarado del mundialito Y apuestas más kamikaze conforme Avanzaba la temporada Pero no está mal para ser masa Así que con este vamos a cerrar ya nuestro último capítulo de 2012, o no, que ya veremos qué pasa por ahí, hasta aquí podemos leer, así que nada, os recordamos cómo podéis contactar con nosotros a través de twitter.com barra en facebook.com barra pushingf 1 sí, que no me equivoque, en gmail los tenéis en keeppushingf1 arroba arroba, madre mía, Y nada, ya sabéis, el blog está Aunque esté un poco abandonado Y nos podéis escuchar en iBox Y en iTunes Y nada eh, Una despedida final, ronda rápida de despedida Del año,
5: Jacobo
1: Ya ya está Samu Dimisión eh, Samu Dimisión, que eso nunca se pierda Que Samu Dimisión, pero que siga con nosotros Y que nada, que gracias a todos Por escucharnos este año Que hemos estado más locos que el anterior Si cabe y que perdón por meter a botas en el podcast que es que no, no nos podíamos sacar de encima no, no había no ha habido forma
0: la oferta económica era demasiado importante
5: carti bueno. que ya en mi lado es un aficionado chaval.
1: Diego. correcto <risa> diego <risa>
5: Eh, Nada, simplemente darles esas gracias por por escucharnos y por dejarnos que nos lo pasemos bien Porque creo que nosotros nos lo pasamos mejor grabando que ellos escuchando el podcast Y sin más, pues nos veremos en la próxima temporada de Keep Pushing Que será, como dice Samu, dentro de dos días
0: Iván, Iván, avatares Sí,
4: simplemente dar las gracias por estar ahí, que a veces es muy sorprendente ver y muy reconfortante ver los comentarios de, de la gente, comentarios y, y demás cosas, de audios y emails y comentarios por otros más largos, por otros lados y gente en persona ¿Eh? que te, te lo dice. A ver, emails, ¿no? Hemos recibido algún email muy cariñoso de, de nuestros seguidores más que un tuit además y yo creo que da muchas ganas de De seguir y y nada, el año que viene ya veremos a ver Eh, Seguramente vengamos con muchísimas novedades El formato cambiado, como el año anterior Que cambiamos todas las secciones del podcast Así que... Absolutamente todas Sí, muchas novedades No las meteremos todas a la vez Porque a lo mejor va a ser mucho, es Para un inicio, pero bueno En definitiva, que gracias y, Y que nos veremos Y nos oiremos Bueno, Héctor...
2: Hombre, las grandes novedades las guardamos para 2014, como la Fórmula 1 también. No vaya a ser que tengamos problemas de fiabilidad.
4: Luego las quitamos. (risa) Y luego las quitamos.
2: No, pero agradecer a todo el mundo, pues esto lo hacemos para divertirnos más que nada. Y bueno, y es genial que luego haya gente que que encima nos escuche, que le guste y que lo comente también con nosotros. Y y que nada, que la Fórmula 1 tampoco acaba aquí. La pretemporada es casi más interesante casi que la temporada, por los rumores y por todo lo que sale, y por los monoplazas y las presentaciones. Y bueno, que vamos a estar aún por aquí, muy pronto.
0: Bueno Héctor, ¿cómo se nota que no ha estado a lo largo del capítulo? <risa> que ahora nos quedan pocos segundos para despedirnos, así que David, brevemente.
3: Que nada, que muchas gracias a todos por oírnos y tal, y esas cosas, recordad, eh, podéis pagarnos, mandadnos jamones y, les fichen, y tal los agradecimientos. Y que, y que
4: cuando vuelva, cuando vuelva a keep Pushing tenga a este hombre un trabajo como el que merece, joder.
3: Dios, Dios ahí, ahí, y ahí. los jefes de los medios, pagadme, hijos de puta. Bueno, que es... De... Así, así es como se empieza, David. Muy bien, así, bien. Así sí, claro. va bien, Así sí. Así, de cara, sí. lo que viene Es que lo que pushen. Qué raro
2: que no tengas trabajo, eh, David. <risa> sí, <risa> no, no,
3: sí no. verdad. Sí, verdad, sí. A veces me sorprendo, sí, sí, sí. sí. Que... Que eso y no, y una, un, un último detalle, aunque nos vayamos de tiempo, ya cortarás, eh, Samu. Sí, sí, eh, sí, sí. La semana, cuando estuve en lo de, en lo de Domenicali... Eh, esto hace, quizás no lo digáis, semana, queridos
1: oyentes. Eh, de hecho,
3: no estáis oyendo esto. Ah, ¿no? Bueno, ¿Se ha cortado? ¿Sí?
1: No, Exacto, no pero bueno, da vamos. igual, escucha Venga, date vida, que, date me, vida. que me,
3: enganchó, me enganchó un tío que no conozco absolutamente nada, que no había visto en mi vida, o sea, y nos reconoció a Eloy y a mí... Por nuestros caretos de, de Twitter y tal Y el chico me encogió mmm, Vamos, chico, un hombre ya mayor de unos no, cuarenta y tantos
4: hizo, hizo
3: Y nos dijo No, coño, no, no <risa> Fue bastante cariñoso conmigo ah, eh, no, cogió. Y no, me dio las gracias Porque dice que le ayudamos Mucho, él es, era camionero O eso me dijo que era camionero Y que escuchaba nuestro podcast cuando se iba por las mañanas Con el camión, o sea que muchas gracias A él por oírnos y a todos Un
0: sí, no, brazo no, 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 muy fuerte Para tu teléfono
3: eh, no, no, al no, no. no, final fue, fue cosa de un rato ¿Os
0: habéis vuelto a ver
3: No, Despide Samo, despide ya
0: Venga, que nada Una temporada más, ya sabéis Esta es nuestra segunda temporada Y nos vais a oír próximamente en los próximos días, ya sabéis Igual es hasta 2013, así que nada Que muchas gracias por escucharnos Por seguirnos, por comentar los podcasts Y nada,
2: nos vemos Muy pronto, que pushing al máximo Y adiós